0: Agonía por Eduardo Samacois. Les había visto muchas veces y siempre me inspiraban esta curiosidad que enciende la intuición de los grandes secretos. El blandengue hilado con los débiles hombros muy altos, el tórax deprimido, la mirada cobarde de los enfermos de la médula y la frente angosta de los tontos sobre quienes la invisibilidad descargó su primer masazo. Su mirada era fría, sus ademanes desmañados, sus piernas caminaban con paso incierto, cual se si avanzasen por un terreno húmedo. Ella, su mujer, era alta y hermosa, con esa hermosura mate de los temperamentos ardientes, el talle largo y esbelto, el semblante vivificado por la expresión inolvidable de sus ojos. Ojos de calenturienta, con mucho negro y mucha luz en las pupilas. Al principio parecióseme inverosímil que aquel macho débil fuese dueño de hembra tan poderosa. Después fui muy amigo de los dos. Él logró conmoverme con su melancólico empaque de niño enfermo. Ella, por el contrario, me sugestionó con sus apasionamientos y sus criminales ardores de hermosa bestia encelada. Terrible como Pandora y como esta, fuerte y adorable. No, no le quiero, me dijo con voz vibrante de rencor, poco día después de casarnos. Ya no le quería. Es insignificante, es débil, es vulgar. Y mi temperamento salvaje de artista odia lo pequeño. Yo anhelaba a un esposo como Nana anasay, no un habitante de Lilliput. Me había recibido en el despacho para que mi presencia no fuese sospechosa a la servidumbre. Y desde el sitio donde me hallaba veía claramente su rostro pálido, iluminado por la luz del quinqué colocado sobre la mesa. Yo estaba sentado en un sillón, ella delante de mí. Devorándome con sus rascados ojazos negros, en los que huía el turbulento silabario de los amores ardientes. Le odio, continuó. A su lado siento frío, ese frío repulsivo que inspiran los anfibios. Y cuando sus labios me besan o sus manos yertas me acarician, mi cuerpo vibra como si sobre él se deslizara un caracol. Tras un momento de silencio, agregó. Di, ¿me crees? Había tanta ansiedad en su interrogación. Que depuse toda reserva. —Sí, te creo —dije— porque necesito creerte para vivir. Necesito saber que eres mía en cuerpo y alma. Que vives para mí. Que te engalanas tanto para gustarme más que soy el amante de tus pesadillas. Sugestionada por las zozobras en mi corazón producían los tormentos del suyo. Manifestóse tal cual era, revelándome el gran secreto, el misterio criminal de su existencia de mujer casada. Y lo dijo deprisa y con extraños barboteos. Cual si una mano invisible la apretase fuertemente el cuello. Quiero ser tuya completamente. Prosiguió. Pero para ello necesito enviudar y... Créeme. Enviudaré muy pronto. Y como yo hiciese un gesto de horror exclamó sonriendo con su espantosa risa adorable de sirena. No te figures que soy una de esas criminales adocenadas. Que emplean el cuchillo o el veneno. Nunca. Yo no soy vulgo. El beleño por mí empleado no cabe en ninguna fórmula química. Es intangente. Él morirá. Y morirá entre mis brazos. Y labios apoyados sobre los míos. Bendiciéndome. Morirá de amor. Todas las noches, aunque no quiera. Le sirvo una buena dosis de dulce veneno. La muerte viene a pequeñas jornadas. Pero viene... Y ten por ciento que del tremendo drama no quedará rastros. Así habló ella. La adorable fiera sobre cuyo seno iba quedando exangüe aquel horriblemente bufo polichinela del matrimonio. Otro día conversé con él. Tan débil, tan lacio, con sus labios anémicos, su mirada incierta y su cráneo desdibujado
1: de idiota. Me habló de ella. —Me quiere mucho —dijo—. Durante el día, no bien estamos solos, acude a sentarse sobre mis rodillas, me estrecha la cabeza entre sus manos, me adormece con las palabras más suaves, me besuquea en los labios. Oh, unos besos muy fuertes, muy duraderos, que si bien me hacen muy feliz, también me causan infinito daño. Cayó para toser con esa tosecilla seca, entrecortada de los tísicos. Luego continuó, «Por las noches, su cariño se exacerba aún más. Ahora, como estoy tan delicado, no voy al teatro casi nunca. Además, si alguna vez se me acomete el antojo de ir al café, ella me lo quita de la cabeza. Pues bien, ella es quien me da el brazo para ir desde el comedor al dormitorio, quien me desnuda, quien me tibia el lecho acostándose antes que yo» y ya en sabanados, con qué esmero me abriga y sube el esposo, echándome los brazos al cuello y cosiéndose a mí como niña miedosa. Ay, ¿qué quieres? Reconozco que estos excesos de cariño no son fatales, pero ella me quiere tanto que no sabe reprimirse, y yo tampoco acierto a regatearle mi amor. La voz doliente de aquella
0: pobre víctima, explicando y disculpando las crueldades de su verdugo, era altamente conmovedora. —¿Y tú, la quieres? —pregunté. —Yo,
1: con toda mi alma, no tengo padres, no tengo hijos. Mi único bien es ella. Si ella me faltase, me moriría.
0: Habló de sus proyectos, de sus ambiciones. En cuanto llegase el verano, iría a baños. Luego, si lograba restablecer un poco los descalabros de su salud, emprendería algún negocio. ¿Y esas expediciones, las harás con ella? Cómo no, repuso.
1: Si es mi cielo y mi tierra, es todo.
0: Aquellos diálogos no pueden borrarse de mi memoria. La temible catástrofe no ha ocurrido aún, pero puede suceder hoy, mañana. Cualquier día, él decae visiblemente, sus piernas se arrastran por el suelo, sus ojos se cierran, la fiebre estremece sus labios descoloridos. Ella, en cambio, es la hembra alta y poderosa, de siempre, con su rostro marfileño y sus ojos fulgurantes de loca. Nunca le deja, y a todas partes le lleva trabado del brazo. Oh, la quiero mucho, mucho. Con una de esas pasiones bravillas que solo saben inspirar a los malos. Mas, no obstante, me repugna su crimen y la estúpida candidez del mártir. Y me acometen tentaciones de descubrir a este del peligro que ocurre. Pero, ¿para qué? Es inútil. La sentencia que le condena a morir es irrevocable. Sin ella, le mataría la pesadumbre. Con ella, le matará el deleite. Que siga, pues así. Es tan dulce morir soñando. Agonía por Eduardo Samacois. Eduardo Zamacoy Quintana nació el 17 de febrero de 1873 en una finca propiedad de sus padres llamada La Ceiba, en Pinar del Río, Cuba, y murió el 31 de diciembre de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres se llamaban Pantaleón Sacamois, Urrutia, un vasco que emigró a Cuba y que se ganó la vida dando lecciones de piano, y Victoria Quintana González, cubana. Eduardo, siendo hijo único, en contraste con su padre, que tuvo 21 hermanos. Cuando contaba con tres años, la familia se trasladó a Bruselas, aunque pronto se fueron a vivir a París. En el año de 1883 fijaron su residencia en Sevilla, siendo en esta ciudad donde cursó el bachillerato en un instituto provincial. Tras fijar residencia en Madrid, empezó unos estudios universitarios, primero en la Facultad de Filosofía y Letras donde sacó un solo curso, y después en el de medicina, donde realizó tres años. Y en el año de 1895 se casó con una modista llamada Cándida Díaz Sánchez. A pesar de que tenía una amante fija, con su esposa tuvo tres hijos, Gloria, Elisa y Fernando. Durante un tiempo se estableció en París trabajando para las editoriales de Garnier y Brunet Después regresó a Barcelona, donde dirigió la revista Vida Galante con 2000 pesetas que le prestó su madre. Fundó el diario Republicano, La Justicia y los semanarios ultraderechistas El Libre Examen y El Escándalo. Poco después, junto a José Carrascal, puso en marcha la editorial Cosmópolis, siendo todos ellos un completo fracaso. Sin embargo, alcanzó un gran éxito junto a Antonio Galiardo con El Cuento Semanal, que dirigió hasta el suicidio del, de su socio, pues su viuda, Rita Segret le puso en pleito con él que le arrebató su propiedad. Decidió entonces fundar Los Contemporáneos, que en un principio tuvo como empresarios propietarios al propio Eduardo Zamacois y a José Blas, impresor, pero este último abandonó la colección en el número 10. Muy pronto, la propiedad pasó a Manuel Alhama Montes, editor de una revista llamada Alrededor del Mundo cambiando nuevamente de propietario a finales de 1925.